0: Die kleine Kneipe. Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsche aus Hotellerie und Gastronomie. Wir sind aus die Branche, wir sind für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes, die Hoge heißen, mit dem Moderatoren-Duo Michel von Gutem und Julius Wagner. Heute am Tresen mit
1: Anne-Rose Steiger. Herzlich Willkommen in unserer kleinen Kneipe, Anne-Rose.
2: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Hallo. Anne-Rose Steiger ist im DEHOGA Hessen die Chefin unseres Außendienstteams und kümmert sich vor allen Dingen um den Mitgliederservice. Anne-Rose arbeitet seit ja, gut zehn Jahren für den DEHOGA Hessen. Wenn man sich das mal so sagt, ist das eine lange Zeit. So lange kommt mir das gar nicht vor. Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, wir haben uns vor fast zwölf Jahren kennengelernt im Richtig. Hotel äh, an der Lahn, ne? in, ja. ähm, <lacht> in Weilburg, an in der Lahnschleife. Lahn da war der Verband in einem Stadion, wo es große Grabenkämpfe zwischen Kreis- und Bezirksverbänden gab. Und mir wurde schon von Weitem zugerufen, das da, das ist die Frau Steiger. Die ist eine ganz, ganz gefährliche Kreisvorsitzende aus Offenbach, mit der ist nicht gut Kirschen essen. Da machen Sie sich auf was gefasst, Herr Wagner. Heute sitzen wir hier. Und freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, denn es ist ja auch aktuell wahnsinnig viel zu tun. Und äh, ja, wir freuen uns um ein paar Einblicke in deine Arbeit und die deines Teams die, glaube ich, gerade so, so besonders und so eigen und so wichtig geworden ist für viele Unternehmen da draußen wie, wie selten zuvor. Aber in eigenen Worten, Anne-Rose, stell dich unseren Hörern vor.
2: Ja, getreu dem Motto, Umwege erhöhen die Ortskenntnis, habe ich keinen geraden Lebenslauf, sondern bin einige Schleifen in meinem Leben gelaufen. Ich habe angefangen, indem ich Theologie studiert habe und habe mein Studium finanziert, indem ich gekellnert habe. Das war so mein Kontakt ins Gastgewerbe. Und was soll ich sagen, nachdem ich äh, viele Jahre studiert habe und viele Jahre gekellnert habe, habe ich gedacht, ach, ich bin lieber Kellnerin als Theologin und habe das Studium an den Nagel gehängt, habe eine Ausbildung gemacht und bin dann praktisch von der Aushilfsservicekraft bis zur Hoteldirektorin äh, aufgestiegen und habe sagen, in vielen Jahrzehnten äh, Erfahrungen im Gastgewerbe gesammelt. Das heißt, ich weiß ganz genau, was es bedeutet, eine Gastronomie zu führen. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet, ein Hotel zu führen. Und
1: du vor allen Dingen, um die Seelsorge. Die in, <lacht> in beiden von Bedeutung.
2: Das, das war in den letzten zwölf <lacht> Monaten, konnte ich da gut drauf zurückgreifen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, da kann man eigentlich fragen, also Theologin oder Kellnerin, wo ist der Unterschied? Also ich meine, seelsorgend sind wir beide da unterwegs. Ja, also, ja,
2: also das, das, die Gemeinsamkeit ist, man hat immer mit Menschen zu tun. Das war für mich auch immer sehr wichtig. Die einen kümmert sich halt eher um das äh, seelische Wohl und die anderen eher um das leibliche Wohl. Und
1: was das seelische Wohl und auch das seelische Leid betrifft, da sind wir dann tatsächlich auch mitten in der aktuellen Zeit, haben du und dein Team ähm, an ja, vorderster Front ja nur einiges in den vergangenen Monaten erlebt, was sonst so in dieser Intensität, glaube ich, nicht der Fall gewesen ist. Willst du ein bisschen aus dem Nähkästchen?
2: Nähkästchen oder aus dem, äh, aus dem Mobiltelefon? Tatsächlich ist es so, dass viele Mitglieder, als es losging mit dem Lockdown und ich auch noch ein bisschen naiv gedacht habe, das ist in zwei Wochen wieder vorbei, uns angerufen haben, meine Kollegin und mich, und gefragt haben. Und, und wirklich ins, äh, wir haben hautnah mitbekommen, wie viel Sorge, wie viel Gedanken sich die Menschen gemacht haben äh, um sich selbst, um ihre Mitarbeiter, um ihre Unternehmen. Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und da war es besonders wichtig, zuzuhören aber auch mit klugem und verlässlichem Rat und Auskunft zur Verfügung zu stehen. Und
1: Lotse, Lotse zu sein. Ja, ich genau. erinnere mich auch, das war die Phase... Wo, wo wir alle das tatsächlich wirklich weinende Unternehmer Richtig. Unternehmerinnen am Telefon
2: hatten. Ja. Ja. Also es, war, ja. es war ja auch die Zeit, ähm, wir haben keine Kurzarbeit gemacht. Das heißt also, je weniger in den äh, Unternehmen gearbeitet wurde, desto härter haben wir eigentlich hier im Büro gearbeitet. Und ich erinnere mich an Tage, äh, ich habe noch nicht ganz die Tür zum Büro aufgemacht. Da fing das Telefon an zu klingeln. Ich bin hingestürzt, habe keinen Computer hochgefahren und habe den ganzen Tag nur telefoniert. Ja. 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 Das war sehr berührend auch teilweise, ja.
1: Und ähm, wie, ja, wie empfindest du die, die, die Gespräche? Sind sie, ja, von was sind sie getragen und wie ist das Verhältnis, was dadurch zum Ausdruck kommt zwischen Mitglied, Gastronom? Was hast auch viele Nicht-Mitglieder am Telefon. Ja,
2: sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele haben auch entdeckt, dass es uns gibt, die gar nicht, das, wo vorher gar nicht das Bewusstsein da war, ähm es war sehr unterschiedlich. Manche haben tatsächlich noch ihren Humor bewahrt. Viele waren wirklich auch verzweifelt und haben Zuspruch gebraucht, und, um, 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 zu um die Zuversicht zu bewahren, damit man überhaupt durch so eine schwere Zeit durchkommt. Das war ja wirklich was super Außergewöhnliches. Manche waren auch sauer. Also ich bin auch beschimpft worden am Telefon, dass wir überhaupt nichts machen. Und das war für mich auch schwer zu ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber die meisten waren wirklich dankbar, dass wir überhaupt da waren, dass wir da waren, dass wir ansprechbar waren, dass sie uns zwischen 8 Uhr morgens und äh, 20 Uhr abends anrufen konnten und hatten jemanden, mit dem sie reden konnten. Das war ganz wichtig.
0: Also total sinnvoll, also nicht nur fürs Seelische, aber natürlich auch fürs Praktische. Die Änderungen ja. haben sich, was man morgens entschieden bekommen hat, war <lacht> abends schon wieder Makulatur. Richtig. Ähm, es ist, ich habe es ja auch gesehen an den äh, an den Newslettern, die das, was morgens teilweise verschickt ist, <lacht> abends nochmal korrigiert worden. Also jetzt Mitglied zu werden, ist ist in deinen
2: Augen und ist, ist wertvoll. Äh, Mitglied im DEHOGA zu sein, ist immer wertvoll. <lacht> ja? Aber äh, natürlich in, äh, in Krisenzeiten, da zahlt es wirklich aus. Also äh, viele haben zu mir gesagt, äh, ich bin viele Jahre im DEHOGA äh, und habe mich jeden äh, Januar und Juli gefragt, warum bin ich da eigentlich Mitglied? Nämlich immer dann, wenn die Mitgliedsbeiträge abgebucht wurden und die auch zu mir gesagt haben, ich bin so dankbar, dass es euch gibt, dass die für die Arbeit, die ihr macht und auch die Auskunft. Ja, das war meistens Irrtum auf dem neuesten Stand. Ich habe gesagt, ja, heute, jetzt ist es, wir gucken auf die Uhr, es ist 11 Uhr, ich sage Ihnen das. Kann sein, dass es in drei Stunden schon wieder anders ist. Ne? Aber ähm, trotzdem da zu sein, ist das Allerwichtigste, aller was wir im vergangenen Jahr mit geleistet haben.
1: Und ihr seid, das haben wir, gleich ich, eingangs noch gar nicht erwähnt, du arbeitest ja mit Kolleginnen und Kollegen auch Richtig, zusammen. Wie genau. groß ist das Team bei uns im Im Außendienst? Also, äh,
2: wir sind die magischen drei, äh, nämlich meine Kollegin Gabi Kaufmann-Fräse, die im Bereich Nordosthessen unterwegs ist, der Marc Kautz, der Frankfurt, äh, dann Taunus und Südhessen betreut, ja, und ich betreue ähm, Osthessen, Westhessen und das, was dazwischen liegt, sprich äh, ja. Frankfurt, äh, nicht Frankfurt, Hanau und Offenbach.
1: Und bist äh, zusammen mit Alexander, Alexander Langford im Innendienst auch sehr viel in diesen Tagen hier im Büro.
2: Das ist natürlich genau, im ja. Innendienst gibt es ja auch eine ganze Menge zu tun, ganz genau.
0: Mhm. Was hat sich geändert für dich 2020 und ähm, was hast du mitgekriegt oder mitbekommen aus dieser Krise?
2: Die Krise ist eine Chance, und zwar die Chance, sich neu zu besinnen. Wir sind praktisch aus dem vollen Lauf abgebremst worden, alle miteinander. Und das ist die Zeit, sich zu besinnen, sich auch nochmal zu fragen, was ist wirklich wichtig, wo will ich hin, und flexibel zu reagieren. Und da sitzen wir alle in einem Boot. Ich meine, klar, das Boot hat unterschiedliche äh, Plätze. Ne? Es gibt die Ruderbänke und es gibt die äh, Präsidentenlounge und alles, was dazwischen ist. Aber wichtig ist das Bewusstsein, wir sitzen wirklich in einem Boot. Und wir müssen alle in die gleiche Richtung fahren. Und wir brauchen einen, schon jemanden, der auch so ein bisschen die Richtung vorgibt. Und äh, nur gemeinsam können wir etwas erreichen. Dieser, dieser Slogan die HoGa gemeinsam stark, der ist für mich in diesem Jahr richtig lebendig geworden.
1: Absolut, absolut. Das sehen wir ja auch, Misha hat eben die Newsletter-Kommunikation, ja, es hat sich ja vieles in der Kommunikation rasant absolut. gedreht. Ja. Wir waren ja schon immer, ähm, auch aus verschiedenen Gründen, weil es schnell geht, äh, sehr darauf erpicht, so digital wie möglich in der Kommunikation zu sein. Ähm, haben natürlich damit zu, zu rechnen, und das kennst du bestens, dass naja, ein Gutteil der Mitglieder mit E-Mail oder auch äh, Handyformaten bis dato nicht so erreichbar war, das ist heute alles ganz, ganz anders. Das Super anders,
2: ja. Gehabt. Wir haben ja die, unsere WhatsApp-Gruppen gegründet, die in der Regel regional aufgebaut sind, um dort im direkten Austausch zu sein. Und wir, in den Hochzeiten ne, mhm. habe ich noch, mal, noch nicht mal nachts mein Handy ausgemacht. Das heißt, wenn einer um 11 Uhr, also um 23 Uhr mir eine Frage gestellt hat, habe ich die meistens auch noch beantwortet. kleine Sparsam,
0: wie viele Gruppen gibt es? Gruppen, Grenze, also. ich, ich, ich,
2: bin, ich bin nicht in jeder Gruppe drin, aber ich, ich selbst bin in acht Gruppen.
1: Okay, Julius? Der Hauptgeschäftsführer ist in 17 Gruppen erreichbar. Ja, das, das ist heißt, halt der
2: Unterschied. Das
1: heißt in Zahlen <lacht> übrigens, ich habe das mal überschlagen, die Gruppen wachsen ja auch beständig. Aktuell liegen wir über 1500 hessischen Hoteliers und
2: Gastronomen in den Gruppen, in denen ich mitarbeite. Mhm. Da fehlen Ach. noch ein paar. Ja. Und da müssen wir nochmal ja. gucken, ob alle, die in den Gruppen sind, noch tatsächlich Mitglied oh, oh. im Verband sind. Und ob WhatsApp
1: <lacht> das richtige Modul ist. Jetzt ad-hoc ist das gut, ja. aber wir planen. Das muss man ja noch ein bisschen besser machen, ja. Genau. Das Schiff. Die HOGA und solche Schiffe gibt es ja viele. Ich denke, wir, ich habe uns immer gesehen als, ein wendige, als eine möglichst wendige Flottille. So haben wir uns ja auch gemeinsam hier in der Krise sehr, sehr schnell eingestellt. Und äh, du bekommst natürlich hier viel live mit, äh, genau wie ich auch, wir, wie Michelle auch. Wir sind ja mit allen sehr, sehr eng in Touch. Und ähm, empfandest du gerade in einer alltäglichen Arbeit es als besondere Herausforderung, politische Entscheidungen zu vermitteln? Hast du dich manchmal
2: so gefühlt, als wärst du durchaus auch ein Erklärbär der ah, Politik? Ich bin ja sowieso der Erklärbär hier. Ähm, ja. Tatsächlich. und ähm, Allerdings hat es auch für mich persönlich bedeutet, mich nochmal ganz anders mit Politik auseinanderzusetzen. Es ist so einfach, sich aufs Sofa zu setzen und sagen, die sind alle doof, die haben keine Ahnung. Ja, natürlich haben die keine Ahnung. Welche, nicht jeder Politiker hat mal in der Gastronomie gekellert, um sein Studium zu finanzieren oder um irgendetwas anders zu tun. Und wenn er sich in der Gastronomie auskennt, dann weiß er nicht, wie scheiner betrieben geht. Das ist doch ganz normal. Und ähm, was, was für mich wichtig war... Ähm, mir nicht nur die Schlagzeilen reinzuziehen, sondern ich habe Stunde um Stunde ähm, Pressekonferenzen angeschaut, von vorne bis hinten, ähm, sowohl auf Bundesebene als auch auf äh, die, die, ähm, die, die hessische Staatskanzlei gegeben hat und habe auch vor allen Dingen genau zugehört, was sie gesagt haben, was sie wie sie das begründet haben, ihre Entscheidung. Ja, ich hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch manchmal anders entschieden, aber meine Güte ist, Gott sei Dank, muss ich das nicht tun. Aber ich habe versucht zu verstehen, was, warum sie das tun. Und, und das habe ich auch versucht zu vermitteln in, in den Gesprächen, weil äh, ich bin der Überzeugung, man kann leichter Dinge mittragen, wenn man versteht, wozu das eigentlich gut sein soll. Wenn man nur im Widerstand ist, funktioniert das nicht so gut, dann ist man immer nur im Ärger und im Zorn und ich denke, unsere Branche hat gezeigt, dass sie die, dass sie die Maßnahmen manchmal auch zähneknirschend, aber sie haben es mitgetragen.
1: Als Profis,
0: das muss man wirklich sagen, ja. Kann ich dir nur beipflichten, also das, was ich jetzt dieses Jahr auch gelernt habe über Politik und wirklich dann nah an Menschen war, die entschieden haben, also auch durch unseren Podcast natürlich, mhm. muss ich echt sagen, ja, also es ist wird nicht so irgendwie gewürfelt, was machen wir dann mal und was gehen wir dann weiter. Da wird darüber nachgedacht, Experten mit an Bord geholt und ja, natürlich nicht über Facebook geschaut, aber einfach geguckt mit Experten und dann halt im Prinzip auch eine deutliche und klare Versucht, gut wie möglich das, das im Prinzip weiterzugeben.
1: Du spielst ja ähm, im Verbandsgefüge auch durchaus äh, die Rolle einer kritischen äh, Begleitmusik. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe in so einem Verband. Na klar, wir haben das Ehrenamt, die Unternehmer, die bringen ganz viel Input natürlich rein. Aber ähm, dich zeichnet aus, wenn ich das sagen darf, Anne Rose, du bringst wahnsinnig viel, ähm, ich sage es mal jetzt bewusst, von der Straße ins Büro. <lacht> Und äh, das ist natürlich dann immer, das ist, man kann manchmal furchtbar kontrovers sein. Äh, es prallen manchmal auch Möglichkeiten der Verbandsarbeit aufeinander. Wie empfindest du das? Also glaubst du, dass wir in den letzten Monaten, dass du aus deiner Perspektive, und du bist, ich sag mal, du bist die Mitgliederbetreuerin äh, vorne an der Front, <lacht> ähm, dass, da, dass wir das gut machen, dass da noch mehr Wünsche offen sind für die, für die Hoteliers und für die Gastronomen.
2: Es ist immer Luft nach oben.
1: Ja, ich brauche ja. keine Lob, Lob und Leid. Und wir,
2: wollen das, wir wollen den Finger in den Wunden. Also Martin Luther hat schon gesagt, ich kann es nicht leugnen, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Das ist das, was ich tue. Ich bin ja vielleicht auch eher so der hemsärmliche Typ deswegen bin ich auch nicht in den politischen Gremien, da bin ich nicht für geeignet. Das
0: kann ich bestätigen. Das kann ich beide bestätigen.
2: Nein, da also. bin ich einfach zu ehrlich und viel zu, zu direkt. Mhm. Um, ja, das, ja, das bringe ich rein. Und manchmal auch ein bisschen undiplomatisch vielleicht. Aber es gibt immer Luft nach oben und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Auch Klar, wir klopfen uns auf die Schulter und, sagen, und wir feiern auch, wenn, wenn uns etwas so richtig gut gelungen ist, aber ähm, das ist essentiell, immer zu sagen, alles klar und es geht immer noch ein bisschen besser und wir können immer noch etwas tun und wir müssen genau hinhören, ähm, was brauchen wir, unsere Gastronomen und Hoteliers da draußen. Ja,
1: das stimmt. Und, und,
2: und das müssen wir ihnen. Das ist die Aufgabe des Verbandes, ihnen das zu geben und sie zu unterstützen.
1: Du bist ja, du bist ja super vernetzt auch bundesweit. Du nimmst äh, auch bei den Treffen der, deiner Kolleginnen aus den anderen Landesverbänden Teil. Was sind die Herausforderungen, gerade jetzt aus, wir sagen ja hier intern oft vertrieblicher Sicht, klar, es ist Mitglieder, ich weiß, furchtbares Wort, aber was sind die Kernherausforderungen einer zukunftsorientierten Ansprache, damit die Verbändelandschaft deutschlandweit ähm, sich nach vorne bewegt? Und nach vorne bewegt heißt immer im Interesse von Erfolgen für das Gastgewerbe.
2: Mehr Austausch, mehr Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Ich weiß, es gibt die. Konferenz der Hauptgeschäftsführer, aber es gibt halt auch noch andere Arbeitsebenen und die können auch voneinander lernen. Okay, wir haben jetzt mit dem Außendienst, also in, sonst in der Dehuga-Familie heißt es immer Vertrieb und ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, ich vertreibe niemanden, ich gewinne neue Mitglieder. Aber bei den anderen heißt es halt so, und da auch zu schauen, was macht ihr, was funktioniert gut, was können wir übernehmen, man muss ja das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Und ich denke, es gibt auch noch viele andere Bereiche, wo wir voneinander lernen können und wo wir miteinander arbeiten können. Natürlich, jeder hat dann immer noch seine eigene Duftnote, weil die Hessen sind nun mal keine Schleswig-Holsteiner und die Nordrhein-Westfalen sind keine Bayern, das ist klar. Aber trotzdem, im Kern wollen wir doch alle das Gleiche. Wir wollen alles das Gleiche. Wir wollen gute Rahmenbedingungen fürs Gastgewerbe, damit wir auch in Zukunft noch auf, dem, äh, auf einem guten Weg sind, damit das Unternehmertum auch zukünftig noch Spaß macht.
1: Und das gilt ja nicht nur für die Landesverbände, Michel. Wir haben ja in der Branche den Hotelverband, den Tihoga, die HSMA, die Hoteldirektorenvereinigung, den Leaders Club. Und jetzt ich habe deinen Namen gerade gesagt, weil ja. wir haben auch die IGF zum Beispiel als tollen lokalen Zusammenschluss, Initiative Gastronomie Frankfurt. Also wir sprechen jetzt ja praktisch ein bisschen so über die Verbandsblase aber leidet diese Branche und hat das die Krise nicht auch manchmal deutlich gemacht, leidet sie nicht unter dem, was sonst gut ist, ihrer Vielstimmigkeit und ihrer Vielorganisiertheit nebeneinander. Wir uns nicht ab, die Gruppierung macht, das geht mit der Maßnahme raus. Michel, IGF, wie siehst du das? Brauchen wir, und Anne-Rose, brauchen wir nicht auch als ein echtes, handfestes Learning aus der Krise die Erkenntnis, wir können zwar getrennt arbeiten, aber für echte Erfolge sollten wir zusammenschlagen. Was
0: wir in meinen Augen auch tun, also Detailfragen, also lasse ich jetzt mal außen vor, <lacht> ähm, nur wenn ich sehe, dass wir zum Beispiel letzte Woche, wir haben mit der Hessischen Handelsverband, mit der IHK, die normalerweise auch ihre Welt haben, haben wir zusammengesessen, gemeinsame Papiere entwickelt, wir haben auch schon Aktionen mit der HOGA und der Initiative Gastronomie Frankfurt zusammengestemmt und gewuppt, auch sag mal, die HOGA Frankfurt ist näher an, an daran gekommen. rangekommen, die Hotel Alliance. Also ich denke schon, dass natürlich setzt jeder noch mal aus seiner Richtung seine Duftnote, ähm, aber ich denke schon, dass wir da auch zusammengewachsen sind. Was für mich wichtig ist, dass wir das auch nach der Krise weiter so machen, weil es war jetzt aus der Not geboren, dass wir gesagt haben, oh Mann, jetzt sitzen wir alle in dieses eine Boot, wir steigen jetzt alle ein, wir rudern jetzt alle erstmal in alle Richtungen, Ja, so langsam kriegen wir Fahrwasser und ähm, ja, wir stehen jetzt kurz vor dem 3. März. Ich erhoffe mir da wirklich ein Zeichen von allen Branchen und von allen, allen Verbänden, die in irgendeiner Form was machen und dass das dann danach auch nochmal ein Stückchen mehr zusammenwächst. Aber es ist umso größer, es wird, umso mehr Stimmen es dann auch wieder gibt und umso mehr Befindlichkeit, wenn er auch teilweise wieder berücksichtigen muss. Anne-Rose, wie siehst du das?
2: Nun ja, ähm, der Körper besteht ja auch aus vielen Teilen, nicht? aber trotzdem ist es ein Körper. Und genauso könnte es doch mit diesen ganzen Verbänden sein.
1: So sollte es sein. Sein, das sehe ich auch so. Ja, ähm, und ich
2: finde es ganz wichtig, dass, dass da viel mehr Austausch stattfindet und dass man aufhört, neidisch immer auf den Teller des anderen zu schielen, sondern zu schauen: okay, jeder hat seine Expertise, hat seine Stärke. Die einen halt für die Hoteldirektoren und die anderen für die Salesmanager und die anderen für die, die nächsten für die FB Manager das ist doch alles okay, wir brauchen, wir brauchen doch alles. Wir können nicht sagen, du bist wichtig und du bist unwichtig und ich bin überhaupt der Allerwichtigste, sondern wir brauchen, wir brauchen alles und wir müssen zusammen. Und nur zusammen können wir tatsächlich auch etwas erreichen.
1: Das ist das richtige Stichwort zu diesem Thema. anne Rose, dein Wunsch, deine Wünsche vielleicht auch an die Politik, an
2: die Branche? Meine Wünsche an die Politik erklärt mehr erklärt doch mehr was euch bewegt was euch was die hintergrund ja was die hintergrundgedanken sind was bringt euch zu entscheidungen ich muss sagen, der, der, unser hessischer Ministerpräsident, Herr Bouvier, hat das wirklich für mich in hervorragender Weise gemacht. Ich habe ihm gerne zugehört und ich habe ihm geglaubt, was er gesagt hat. Weil er es nämlich nicht einfach von einem Blatt abgelesen hat, das irgendjemand ihm vorgeschrieben hat, sondern er hat es in die Kamera gesprochen und ich habe es ihm geglaubt. Und das muss eigentlich noch viel, viel mehr sein. Und und auch die Menschen dürfen sich auch mal für die Hintergründe interessieren. Ne? Und nicht immer nur die Schlagzeilen lesen, die natürlich immer stark verkürzen. Ja? Das Leben ist nicht einfach, das Leben ist komplex. Unsere Branche ist sowas von bunt und vielfältig, das ist das Tolle daran. Aber es macht es auch nicht, deswegen gibt es aber auch keine einfachen Lösungen. Man kann auch nicht immer alle sofort glücklich machen. Das geht nicht.
0: Ein wahres Wort. Ja? Das war Da
2: braucht es ein bisschen Geduld. Und Verständnis und Zuversicht. Und ein Musikwunsch. Und
0: ein Musikwunsch. Mit was für einem Musikwunsch können wir dieses Wort oder die letzten Worte im Prinzip untermalen?
2: An Rose. Ich wünsche mir ein Walking on Sunshine von Katrina and the Waves. Wunderschön. Dann hoffen wir
0: mal, dass wir das demnächst machen können, dieses Walking on wieder. Sunshine. Ja. Auf die Außenterrassen und vielleicht auch wieder in den Hotels oder wo auch immer. Dass wieder ein bisschen Normalität zurückkommt. Vielen,
1: vielen Dank für ähm, deine wohlgewählten, überlegten Worte, die spürbar, ich glaube, das kommt gut drüber, aus dem Vollen und auch aus dem Herzen kommen.
0: Und danke für deine tolle Mitarbeit. Gerne. Immer. Ja, Anne Hose. also war wirklich ein wunderschönes Die Interview. nächsten zehn
2: Jahre. Ja, auf <lacht> die so Rente. Ich hoffe auch, dass du so
0: bleibst, wie du, wie du bist. Also ich habe dich damals kennengelernt. Also bei Anne Rose brauche ich mir nie Gedanken zu machen, was sie denkt, weil du weißt es in dem Moment, wo du sie triffst. Also von daher auch nochmal von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank.
2: Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanäle und fra Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast.at hessende
1: Bleibt positiv gestimmt und bis in wenigen Tagen in unserer kleinen Kneipe.